0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque. A medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. O tema do episódio 2 foi sugerido por um ouvinte, o Gonçalo, há precisamente uma semana. E no e-mail dizia Acho que seria interessante fazer um episódio a falar sobre os primeiros anos enquanto médico. Talvez pudesse explicar como foi a adaptação e se aprendeu bastante ou se errou no início. Antes de mais... Obrigado, Gonçalo, pela sugestão. E vamos lá responder. Aviso já que vou dividir a resposta em dois episódios. O primeiro mais focado no médico e na anestesia. E o segundo mais para a emergência médica. E também aviso que, para quem está habituado àquelas séries televisivas cheias de emoção e mais tudo e mais alguma coisa, aqui não se vai passar nada disto. Vai ser tudo muito calminho. Eu já em episódios anteriores falei do percurso que é necessário fazer para ser médico e noutros falei de alguns erros ou histórias caricatas que me aconteceram. Assim, algumas das coisas que eu direi hoje, vocês podem já saber, mas torna-se importante voltar a dizer para se perceber o contexto. Assim, começando, o percurso para ser médico são seis anos de um curso de medicina e ao fim desses seis anos nós sabemos zero do que é ser médico. Nós sabemos muita coisa sobre medicina e sobre a ciência mas sobre o que é ser médico, é zero. Mas temos no ano a seguir o chamado ano comum. Pelo menos na minha altura era assim que se chamava. Que é como se fosse um ano de estágio. Onde ainda não somos autónomos, mas já temos salário. E o que, o que isto quer dizer este ano é mesmo como se fosse um estágio. Nós não podemos fazer nada completamente sozinhos. Nós temos que fazer tudo com a supervisão de outros médicos. Eu quando fiz este ano, o ano comum eu aprendi próximo de nada. Do pouco que me lembro, aprendi a suturar feridas, e estas sobretudo em doentes tão bêbados, onde nem era preciso dar a anestesia local na pele, porque eles não sentiam e não. Aprendi um bocadinho sobre pediatria, mas como não estamos sempre acompanhados por um médico especialista, a verdade é que não existiu assim uma aprendizagem sólida, ou medo, ou até erros. E, portanto... O nosso primeiro ano como médico é assim, é um ano bastante acompanhado e, e, e sem, sem grandes precalços. Depois deste ano chamado então o ano comum, entramos na especialidade que dura entre 4 a 6 anos. E aí aprendemos uma medicina bem diferente, muito mais direcionada. E mais uma vez a minha especialidade, que é a anestesiologia, durante esses 5 anos eu nunca estive sozinho, pois como estamos em formação, Há sempre algum anestesista que nos vai tutorando. No fundo estamos sempre a ser levados ao colo, por assim dizer. Mas hum, portanto, mais uma vez, durante estes cinco anos não é que não existe assim o um medo. O que há sim é muita, mas mesmo muita aprendizagem. Aí sim, são cinco anos sempre a aprender, a estudar, a fazer exames, a fazer trabalhos, congressos, tudo. Aprendi também coisas que não gostava de, de ter aprendido, como, por exemplo, como é trabalhar 24 horas seguidas, como é lidar com a injustiça eh, tentando ser inteligente, ou então como ser um especialista em hipocrisia, de modo a se conseguir acabar a especialidade. Pois a parte má deste... Nós somos levados ao colo, mas é eh, enquanto responsabilidade médica porque enquanto relações profissionais é, a especialidade é uma ditadura e uma ditadura bastante opressiva, onde a idade e a hierarquia são postos, independentemente de haver mérito ou não, e o, o interno que está a fazer especialidade é um escravo. Portanto, durante todo o internato eu posso também destacar alguns episódios e são sobretudo ligados ao, ao erro, porque todo o resto são boas aprendizagens. Um deles... Foi após ter feito uma diluição de um fármaco para dar ao doente, eu fiquei alguma coisa não estava bem comigo e fiquei uns minutos a pensar e cheguei à conclusão que me tinha enganado. Mal me apercebi que me tinha enganado, fui ter com a anestesista responsável e contei-lhe o que se passou. E, para minha boa surpresa, nesse momento a resposta dela foi Agora sim, sei que posso confiar em ti. Portanto... Eu aqui obtive um bom feedback sobre o que se fazer quando há um erro, que é falar com o responsável e dizer a verdade. E isso é, é, eu acho que é importante que haja uma política assim, porque os erros vão sempre acontecer, e o ideal é que cada vez menos, mas sempre que acontecem nós devemos assumi-los e informar quem tem direito de maneira a se tentar corrigir. E... Nunca esconder. Esconder não é o caminho. Claro que isto só funciona se houver um, uma política de, de tentativa de melhoria e não de culpabilização. Uh, a parte menos boa disto é que, uh, apesar de eu ter recebido um pequeno elogio, não é, sei que agora posso confiar em ti, não foi nada feito a nível institucional para se evitar que este tipo de erros acontecesse porque em Portugal, pelo menos nos hospitais que eu conheço, há uma clara falta de cultura e de políticas de prevenção e de segurança. Portanto, uh, ok, aconteceu um erro, vamos tentar que não aconteça mais, mas não se implementam medidas para que realmente aquele erro seja cada vez menos frequente. Durante o meu caminho ainda tive mais alguns erros. Por várias vezes, acho que umas três ou quatro, eu me vi com uma seringa colocada no local errado para injetar um fármaco. O gesto de nós pegarmos numa seringa e dar ali na veia, é um gesto que nós fazemos imensas vezes, várias vezes por dia, portanto, ao final do ano, deve dar mais do que mil vezes que nós fazemos. Raramente, em circunstâncias muito especiais, o fármaco não é para dar na veia, mas noutro local. E por algumas vezes o que me aconteceu foi ser tão instintivo que eu peguei na seringa, apontei para a veia e... e em nenhuma vez eu dei mesmo fármaco, mas estive mesmo, mesmo lá perto. Isto é o que se pode chamar um near miss. O, o, claro que, mais uma vez, e sendo este erro repetido, isto mostra que realmente não há uma política de segurança e tive de ser eu a criar a minha estratégia para evitar o erro. Claro que, por muito boa que seja a minha estratégia, quando se faz 24 horas seguidas a trabalhar, agora vamos imaginar 6 da manhã e já estou a trabalhar há 22 horas seguidas, a minha estratégia vai por água abaixo e os erros vão vão aumentar bastante. Uma maneira simples de resolver isto, por exemplo, digo eu, é nós era existirem tamanhos de, de seringas diferentes, consoante o local a injetar, de maneira a que uma só coubesse numa coisa específica, por exemplo, a seringa para dar nas veias só coubesse no sítio das veias, e outro tipo de seringas para outros tipos de injeções. Uh, não sei porque é que não se faz isto, mas a verdade é que não existe uma política sequer a pensar nisto e a tentar que os erros diminuam. Continuando, após o internato de anestesia, finalmente fiquei especialista, e mais uma vez foi uma transição bastante tranquila, pois a especialidade de anestesia é... tem princípios de muito rigor e obriga é obrigar que um anestesista nunca esteja sozinho. Portanto, temos que estar no mínimo dois em tudo. Pelo que, por muito difícil que fosse a situação que eu enfrentasse já como especialista, eu tinha ao meu lado sempre outro anestesista capaz de me ajudar, de me aconselhar, de me dar a sua opinião. Além disso, sendo que o anestesista, por norma, trabalha em bloco operatório, é um ambiente onde há sempre muitos médicos e enfermeiros. Por exemplo, há os cirurgiões, há os enfermeiros de anestesia, os enfermeiros circulantes, instrumentistas... Portanto, há sempre ajuda por perto. Mas, houve uma vez que tudo isto caiu por terra e foi numa clínica privada. Para vos contextualizar um bocado, muitas vezes o que acontece com estas clínicas privadas é que não respeitam as regras que eu vos disse, como por exemplo, ser obrigatório ter sempre dois anestesistas, ou até também não têm o um número de enfermeiros suficientes para as funções que é necessárias. Pois... O modo de ganhar mais dinheiro é cortar nos custos. E cortar nos custos acabam por ser cortar nas pessoas. Portanto, metem menos pessoas para o mesmo trabalho. Apesar de ser ilegal. Assim, uma vez, e só por uma vez, eu fui ao engano. Fui fazer uma anestesia, uma, uma clínica. O doente teve uma complicação. Uma complicação que nós sabemos que pode acontecer. E que não teve origem em qualquer erro. Mas aí não havia outro anestista para me ajudar, não havia enfermeiros suficientes para me ajudar e eu tive que resolver -se completamente sozinho, não havia mesmo mais ninguém. A experiência foi horrível, e eu nunca mais lá voltei a pôr os pés, eh, mandei um reporte todo do que aconteceu e, como gato escaldado de água fria tem medo, eu nunca mais voltei a, a, a pôr o pé numa clínica privada, pois agora sei o que a casa gasta. Para terminar, na emergência médica a coisa é bem diferente, pois não há todo este contexto de hospital com médicos, enfermeiros e ajudas. Existe apenas eu, um enfermeiro e a rua. E vou ter alguns casos para contar, mas que ficarão para o próximo episódio para não alongar demais este. Obrigado e até o próximo episódio e já sabem, continuem a mandar as vossas dúvidas, sugestões, opiniões para medicina@gmail.com.